0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Lara Liefde Podcast. En dit is al take 3. Ik heb zo net al drie keer op de knop record gedrukt. Maar om de een of andere reden kwam ik niet uit mijn woorden en lag mijn tong in de knoop. Dus dit is volgens mij take 3. Om uh, hopelijk deze keer, derde keer, goede keer. Maar ik uh, verwacht van wel, want uh, mijn tong heeft nog niet in de knoop gelegen tot nu toe, in ieder geval. Ja, soms heb je dat zo, dan begin je, duw je op de, op de startknop van je podcast. En dan denk je, yes, en dit en dit en dit en dit en dit wil ik vertellen. En dan heb je zoveel ideeën dat je soms gewoon niet meer weet waar dat je moet beginnen. Maar dan merk ik, oké, okay, ik moet heel eventjes in de vertraging, heel eventjes terug in mijn vrouwelijke energie, heel even terug go with the flow, heel even achteroverleunen. Ik ga nu ook letterlijk achteroverleunen in mijn stoel en dan weet ik, yes, ik ga weer al die inspiratie die ik heb voor deze podcastaflevering, ga ik allemaal naar jullie toezenden. Heel leuk dat je er weer luistert, dat je er weer bent. Ik kom ook net uit een fantastische coaching call met mijn love queens. Elke week, normaal gezien, buiten nu mijn vakantie die ik heb gehad, maar elke week hebben we zo'n coaching call. En dat is altijd leuk om de updates te horen van mijn love queens, hoe het met hun gaat, waar ze tegenaan lopen. En het was een super inspirerende aflevering, een super inspirerende call, waarom omdat um, het ging over verwachtingsenergie. En misschien herken je dat wel bij jezelf: dat je zegt van: Kijk, Lara. En dan vooral: het was met mijn love-win van de singlesgroep. Dus het gaat vandaag in deze aflevering ook echt gaan over de verwachtingsenergie tijdens het daten. En merk je bij jezelf dat je zegt van kijk, ik zit wel vaak in de verwachtingsenergie ik vind deze man leuk, bijvoorbeeld ik ben met, bijvoorbeeld, met een ma aantal mannen aan het circuleren daten, ik geniet er echt van, maar ik vind deze ene man echt wel leuk en ik zit in de verwachtingsenergie. Of... In het algemeen zit je in de verwachtingsenergie. Wanneer gaan, gaan deze mannen mij terug op date vragen? Wanneer krijg ik een berichtje? Waar gaat dit naartoe? Dus er zit allemaal verwachtingsenergie. Er zit ook een stukje controleenergie onder. Een stukje mannelijke energie. Ik zeg altijd, vrouwelijke energie is echt het om, omarmen van die onduidelijkheid. En onduidelijkheid vragen is echt mannelijke energie. Dus onduidelijkheid, het omarmen van onduidelijkheid, van geen controle hebben op de situatie, is echt pure vrouwelijke energie en is echt go with the flow. En een van de vragen van een van mijn love queens, en daarom wil ik het ook met jou delen, omdat ik echt weet dat heel veel dames tijdens de date hier tegenaan lopen, maar dat dat ook heel vaak bepaalt hoe succesvol je bent tijdens de dating, ja of nee. En daar wil ik vandaag een aantal tips met jullie over delen. Weet ook wel, om het een beetje te neutraliseren en misschien om het een beetje te normaliseren, die verwachtingsenergie is ook heel normaal. Ik denk dat we in het algemeen in het leven, zeker voor uh, de dames hier naar luisteren, die in een, ja, in, een, in een mannelijk paradigma leven, ik zal het zo maar zeggen, is verwachtingsenergie heel normaal. Is misschien verwachtingsenergie zelfs onderdeel, ...van hun dagelijks leven. Maar ik wil je echt vanuit je vrouwelijke energie... ...stimuleren, inspireren... ...om ook die mannelijke energie te, te gaan omarmen. En dat is ook een stukje controle loslaten. Mannelijke energie is controle. Vrouwelijke energie is echt controle loslaten. Veel meer in die overgave gaan. En kijk eens voor deze week... ...misschien is al het eerste huiswerk... ...ik val direct met de deur in huis om te gaan kijken waar je deze week als vrouw meer in de overgave kan zijn. En dat hoeft daarom niet direct in je relatie te zijn, tijdens het daten te zijn, maar in het algemeen, misschien met je kinderen, misschien op je werk, misschien op andere vlakken, misschien met je buurvrouw, whatever. Hoe kan je meer in de overgave gaan? Want overgave is zo'n groot onderdeel van vrouwelijke energie. Dus de vraag is eigenlijk, in de context van het daten, hoe blijf ik met daten, uit de verwachtingsenergie, en ik wil er nog even een laagje bovenop leggen, zonder dat ik me afsluit. Hoe blijf ik met daten uit de verwachtingsenergie zonder dat ik me afsluit? Zonder dat ik emotioneel een muur ga opbouwen? Zonder dat ik iemand niet meer tot me doordringt? En wat dan heel vaak gebeurt, ik zeg altijd, ga daten vanuit fun, ga daten vanuit lol. Maar daten vanuit fun en daten vanuit lol kan ook een bescherming zijn. Het kan ook een stukje zijn dat jij je afsluit voor. Dus de hoofdvraag is, hoe blijf ik met daten uit de verwachtingsenergie zonder dat ik me afsluit en misschien alleen maar plezier ga hebben? Het wil niet zeggen, en dat is misschien een heel concreet antwoord, het wil niet zeggen omdat je geen verwachtingen hebt, of op avontuur gaat, dus fun hebt, dat je je gevoelsmatig gaat afsluiten. Want dan ga je dit gebruiken als een methode, als een strategie. Dus ik ga het nog eens herhalen: het wil niet zeggen, omdat je geen verwachtingen hebt of een avontuur aangaat of fun hebt, dat je je gevoelsmatig moet afsluiten. Want, wat gebeurt heel vaak, je hebt bepaalde verwachtingen over een bepaalde man, die man lost die verwachtingen niet in, omdat je misschien nog in de beginfase van het daten bent, omdat dat nu eenmaal niet kan, omdat die ook misschien niet weet wat de verwachtingen zijn. Jij zit in die verwachtingsenergie en om jezelf dan te beschermen, ga je je gevoelsmatig afsluiten. Dan is het een strategie, dan is het een methode. En wat ga je dan doen om uit je verwachtingsenergie te blijven, ga je jezelf dan maar afsluiten. En gewoon alleen maar heel veel fun hebben. Omdat je dan niet gekwetst kan worden. Of ga je dat gebruiken als strategie om uit de verwachting te blijven. Maar het ene sluit het andere niet uit. Het wil niet zeggen dat als je uit de verwachtingsenergie blijft, je jezelf dan maar moet afsluiten. Want op jezelf focussen bijvoorbeeld is goed, maar dat betekent niet dat je je emotioneel moet afsluiten voor een date. Omdat je anders niet uit de verwachtingsenergie kan blijven. You get the point, anders ga ik het nog eens herhalen. Het wil niet zeggen dat als je uit de verwachtingsenergie blijft, je jezelf dan moet afsluiten. Op jezelf focussen is goed, fun hebben is goed, maar dat betekent niet dat je je emotioneel moet afsluiten voor een date, omdat je anders niet uit de verwachtingsenergie kan blijven. Het is goed, supergoed, en dat is ook op basis van de vraag die gesteld werd, werd dat ook heel erg duidelijk, het is goed om tijdens de date bewust te zijn van je verwachtingsenergie, zodat je ook niet te veel druk legt op jezelf of op de ander. En die ander, heel vaak komen dames bij mij en zeggen, ja maar Lara, ik, um, ik merk dat ik in de verwachtingsenergie zit, maar ik heb me daar niet naar gedragen. Ik heb geen berichten gestuurd, ik heb niks verwacht, um, in de vorm van, dat die, ik heb niks gezegd over het feit dat hij geen berichtje terugstuurde, ik heb ook niks gezegd over het feit dat hij geen initiatief nam voor een volgende date, ik heb daar allemaal niks over gezegd. Maar dat is wat ik doe met energetisch achteroverleunen, een man voelt dat onderliggend in de energie, als jij vanuit verwachtingsenergie iets doet of net niks doet. Maar wees er heel bewust van, vraag jezelf in jezelf, oké, okay, ik ben nu met een man aan het daten, of misschien ben je aan het circuleren aan daten met een aantal mannen, zit je op dit moment echt in je verwachtingsenergie? Zit je misschien op dit moment echt te verwachten dat hij een berichtje gaat sturen? Te verwachten dat hij jou uit gaat vragen? Dan ben je nog steeds niet energetisch aan het achteroverleunen. Het is goed om tijdens de dates bewust te zijn van je verwachtingsenergie, zodat je niet te veel druk legt. Vooral ook niet op jezelf, maar ook niet op de ander. Het is belangrijk om open te blijven staan voor verbinding en plezier te hebben tijdens de dates. Weet dat ook. Je kan geen plezier aantrekken als jij het niet doet vanuit plezier. Je trekt aan wat je bent ik luister deze morgen en dat doe ik altijd tijdens het sporten. Als je me volgt op, uh, ja, op mijn stories, dan zal je dat ook zeker gezien hebben. Ik, uh, ik ga meestal ook morgens sporten, omdat ik daar één energie van krijg. En omdat ik, ik snap eigenlijk niet hoe dat sommige mensen nog s'avonds bijvoorbeeld om acht uur aan de sportschool kunnen gaan of om negen uur, dan ben ik helemaal kapot. Um, geen energie meer voor, geen zin meer in. Uh, bijvoorbeeld Chris, uh, Chris, mijn man, die gaat altijd s'avonds naar de sportschool en dan denk ik, hoe trek je dat in godsnaam? Gaat hij echt nog een workout erdoor duwen van anderhalf uur? Kan ik zeker niet. Dus ik ben echt een, een ochtendsporter, zeg ik altijd. En als ik s morgens in de sportschool sta, wat doe ik dan? En dan wil ik jou misschien ook mee inspireren om dat, ja, om dat misschien eens op te pikken. Ik, um, of, of misschien te simuleren. Ik, ik zou je echt aanbevelen om daarna te gaan luisteren. Ik ben echt fan van Abraham Hicks. Abraham Hicks, die... Um, dat is eigenlijk Esther Hicks, die Abraham, uh, Abraham channelt Ik zal het zo zeggen, ik ga er niet te veel over uit, uitweiden. Dat kan je zeker ook op, uh, op Google opzoeken. Maar ik luister op YouTube altijd. Ze heeft altijd ongeveer talks van 15 minuten. Um, dat zijn um, ja, korte YouTube-filmpjes van 15 minuten. Waar ze mensen tot een inzicht brengt. Op basis van mensen die vragen stellen. En deze morgens um, luisterde ik naar echt een, een super inspirerende... Een super inspirerende aflevering van haar. Het is geen podcast, maar het is echt een YouTube-kanaal onder Abraham Hicks doet. Dus ga daar zeker eens kijken. Maar het was super inspirerend. En ze zegt van kijk, wat we heel vaak doen, is dat we gaan zoeken naar een oplossing voor een probleem. Dat is wat we doen vanuit de menselijke vorm. Maar als je gaat kijken naar de energetische vorm, het enige wat jij dient te doen is fun te hebben, is plezier te hebben, is open te staan voor, is vanuit joy zoeken naar positieve emoties. Op de emotieladder, waar zij ook vaak over spreken. De emotieladder. Ga op zoek naar één emotie hoger op de treden waar dat je nu staat. En ga elke stap, elke keer op die hogere emoties op die emotieladder. De zeven Bovenste emoties zijn emoties die echt jou in de, waar dat je in die positieve vibe zit. Dat is echt het kantelpunt tussen de negatieve energie en de positieve energie. Dus ga op zoek door het enige wat jij dient te doen om een positief resultaat te creëren, is niet actie en doelen en, en, en nog meer doen en nog meer bal in de lucht houden en nog meer in die actiemodus. Je hoort dat dat is allemaal mannelijke energie maar wij willen meer naar de, vrouwelijke energie, naar de vrouwelijke energie toe. En vrouwelijke energie is having fun. Having fun. Joyful expansion. Joyful expansion. Het gaat niet alleen over expansion. Expansion is je uitbreiden, doelen bereiken, um, en daarvoor heel veel voor doen. Daardoor bijvoorbeeld 100 uur een week maken, bij wijze van spreken. Maar we gaan veel meer toe naar de Joyful expansion. Jij, het enige wat jij doet te doen om aan te trekken in je leven wat je heel graag wil, is om op zoek te gaan naar die joy, emoties van joy, emoties van plezier. En daardoor ga je vanuit die energie aantrekken waarbij je hoort. Bij Joyful gevoelens, bij joyful emoties ga je ook situaties aantrekken die nog meer joy gaan creëren. Ja? Dus wees daar heel bewust van. Je trekt aan wat je bent. Ja? Even terug naar de context van vandaag. Maar ik wil je hiermee misschien echt wel kunnen inspireren. Elke morgen bijvoorbeeld de ochtend. Ze zeggen altijd ochtendstond heeft goud in de mond. En ik merk dat ook soms sta ik op. S morgens, kom ik uit mijn bed en dan heb ik zo'n energie van. Ma, het, het, het komt niet van de grond. Ik voel het niet. Ik heb geen zin. Ik weet dat er heel veel werk voor me ligt. En ik moet allemaal dingen doen waar ik misschien op dat moment geen zin in heb. Maar hier ook weer joyful expansion. Je gaat niet andere situaties aantrekken als je in die moa 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 emotie blijft zitten. Je gaat joyful situaties aantrekken, plezierige situaties aantrekken als jij toe gaat naar de plezierige emotie. Dus het eerste wat ik doe op zo'n dag is niet voor mijn computer gaan zitten en heel mijn to-do lijst afwerken en in de doestand gaan Nee, op dat moment ga ik op zoek naar, oké, okay, hoe kan ik de emotie die ik nu voel, voel van ma, 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 hoe kan ik die gaan ombuigen naar een joyful emotie? In ieder geval één treden op de emotieladder naar boven. En dat gaat er net voor zorgen dat ik joyful omstandigheden ga aantrekken. Dat er dingen op mijn pad gaan komen, ook gedurende die dag of gedurende die week, die weer gaan zorgen voor die extra joy. Even terug naar het topic van vandaag, naar... Hoe blijf je nu uit de verwachtingsenergie zonder jezelf emotioneel af te sluiten? En ik wil je vandaag ook een aantal heel praktische tips meegeven. Het is niet alleen maar het energetisch werk, maar ik werk echt met een combinatie tussen praktische tools en het stukje energetisch werk. Het energetisch werk ik heb ik hier net al een stuk over gehad. Hoe kan je naar meer die joyful emotie? Maar hier zijn ook nog een paar tips om echt evenwicht te vinden tussen het hebben van verwachtingsenergie en ook echt genieten van het moment zonder je emotioneel af te sluiten. En dat en volgens mij zijn het vier tips die ik, ik, ga met, ik even bij zijn. Het zijn vier tips die ik voor jullie vandaag, met jullie vandaag heel graag wil delen. Ten eerste is, wees bewust van je gedachten. Merk op wanneer dat jouw gedachten afdwalen naar het creëren van verwachtingen. Over bijvoorbeeld hoe dat de date gaat verlopen. Dat kan één verwachting zijn. Herken die gedachte en breng jezelf echt terug naar het huidige moment. Naar het nu. Vrouwelijke energie is ook echt in het nu zijn. En dit gaat je helpen om veel meer in het nu te zijn en minder bezig te zijn met hoe dat de toekomst gaat uitpakken. We worden vaak verliefd op het potentieel wat we in iemand zien. De verwachtingen die we van iemand hebben. De potentie die we in iemand zien. Maar dat is echt toekomstgericht. Wat is er nu. En wees bewust van die gedachten. Merk ook op als je gedachten afdwalen. Naar het creëren van verwachtingen over hoe het zou moeten zijn in de toekomst. Vrouwelijke energie is echt in het nu zijn. Ten tweede is... Focus op het proces. Niet op het resultaat. In plaats van dat je te veel gaat focussen op het doel van de date. Bijvoorbeeld dit moet een langdurige relatie worden, probeer je vooral te richten op het proces van het leren, het leren kennen van iemand. En vooral onderweg ook veel plezier te hebben. En niet alleen te focussen op het eindresultaat. Je gaat vooral focussen op plezier met jezelf, plezier met de ander, genieten van de gesprekken, genieten van de activiteiten zonder druk van waar dat het naartoe gaat. En dit is heel vaak het moeilijkste. Want die man die voor je zit, daar beeld je je misschien al een hele toekomst bij in. Je hebt de D2 achter de rug. Je hebt al zijn Instagram en zijn Facebook helemaal doorgespit. En je ziet dat hij van mooie auto's houdt. En daar hou jij ook van. Je ziet dat hij van kinderen houdt. Hou jij ook van. Je, hebt al een heel, je ziet bijvoorbeeld op zijn profiel dat hij samen met zijn nichtje op de foto staat. En je maakt al een heel beeld van: ja, dit zou de perfecte vader zijn van mijn kinderen. Ik, ga nu, ik loop nu heel erg op de dingen vooruit. Maar dat zijn heel vaak verwachtingen die we daar al hebben. En we gaan op iemands Instagram een bepaald beeld van van die persoon en daar gaan we een bevestiging van zoeken op het moment dat we dan verder met die persoon gaan daten. En zo heb je een self-fulfilling prophecy. En dat wil je echt niet. Ja, je wil het zelf niet gaan invullen. Je wil niet door dingen op iemands Instagram profiel te zien, daardoor een bevestiging zoeken van, hé hey, ja, die persoon is zo. En als je het gesprek dan hebt met die persoon, dan in de dingen die die zegt, ook dit beeld wat je van iemand hebt, ook nog eens gaan bevestigen. En dat is die self-fulfilling prophecy, waar ik het net over had. Dus hier ook weer, focus op het proces, maar niet op het eindresultaat. Focus op nieuwsgierig zijn. Focus op interesse in. Focus op, op avontuur gaan. Focus op, oké, okay, die persoon die voor me zit, wat kan ik van die persoon leren? Wat kan ik van die persoon leren, vooral ook over mezelf? Waar triggert die mij in? Wat zoek ik in een persoon? Wat zoek ik net niet in een persoon? En dan ga je alleen maar ontdekken door te focussen op het proces en niet enkel op het eindresultaat. Ten derde, en daar hangt hier wel wat mee samen, leer van elke ervaring. Zie elke date... En dit is zo'n belangrijke, zie elke date als een leermogelijkheid. Zelfs als het niet precies is zoals je het graag gezien had, zoals je het geho gehoopt had. Maar elke ontmoeting die je hebt, gaat je een inzicht geven in wat je wel of niet zoekt in een partner. Wat je leuk vindt en wat je minder leuk vindt. En hierdoor kan je ook weer jouw verwachtingen beter afstemmen op wat je echt zoekt. Dus leer van nou, zie daten niet als oké, okay, ik vaak hoor is Lara, ik heb al zoveel gedaten, ik heb al veel meer gedaten dan andere vrouwen, ik heb al honderden dates achter de kiezen en het heeft me nog steeds niet gebracht. Maar het gaat niet over het eindresultaat. Het gaat over het proces en het gaat over wat kan ik van al die situaties leren, vooral over mezelf? Wat zijn de patronen die steeds terugkomen? Ik was onlangs bijvoorbeeld een love en die zei Lara, ik heb uh, nu al drie keer berichten gehad van mannen die zeggen um, Zullen we naar de sauna gaan? Drie verschillende mannen. Wat zit daarachter? Ga dat voor jezelf onderzoeken. Eén keer kan gebeuren, twee keer ga het observeren, drie keer is ergens een patroon. Wat zit hierachter? Wat kan je hiervan leren over jezelf? Welke spiegel wordt voor jezelf voorgehouden? Wil dat zeggen dat je um, beter je grenzen moet aangeven? Wil, je, wil dat zeggen dat je een bepaalde vrijblijvende energie uitstraalt? Uh, wil dat zeggen dat je een bepaalde emotioneel onbeschikbare energie uitstraalt? Of net niet? Wil, je, wil dat zeggen dat je... Dat je qua communicatie nog niet genoeg je grenzen aangeeft. Welke vibe straal jij op zo'n moment uit? Zonder een oordeel. Zonder een oordeel. Maar ga eens gewoon naar jezelf kijken. Waarom komt dit elke keer op mijn pad? Hoe komt het dat je al honderden dates hebt gehad. En dat het tot nu toe voor jou nog niet, niet gelukt is. Daar zit vaak iets onderliggend achter. Iets wat elke keer terugkomt. Iets wat elke keer tot hetzelfde resultaat leidt. En dat is punt drie. Leer van elke ervaring. En ten vierde, voel bij jezelf wanneer je je emotioneel afsluit. En misschien gebeurt dat wel als je iemand echt leuk vindt. Want dan wil je niet gekwetst worden. En misschien zelf omdat je heel erg, erg probeert om uit die verwachtingsenergie te blijven. Maar het is logisch als je iemand leuk vindt, dat je tijd samen wilt doorbrengen. Dat je elkaar wilt zien. Dat je op een volgende date wilt. Het is logisch dat dit gevoel er is. Maar probeer niet vanuit de strategie van ik moet uit de verwachtingsenergie blijven je volledig emotioneel af te sluiten. Dat is echt wel een enorm verschil. Want dat kan ook echt een symptoom zijn voor een angst voor intimiteit. Ik ben nu momenteel, um, ja, misschien als je de podcast luistert, dan weet je dat ik ben momenteel volop bezig met uh, de voorbereidingen. en die, dat, zal, dat is voor september, dus we zijn nog maar augustus, maar ik ben volop bezig voor de voorbereiding van september voor um, de, mijn love leaders. Hè. Love leaders is eigenlijk een jaartraject wat ik aanbied, waar ik met dames ook um, de diepte in ga. Over, over. Dat zijn eigenlijk vooral dames die liefdescoach willen worden. Hè. Dus stel dat je... Voor, voor, dat je ik kom er weer even niet uit, uit mijn woorden. Soms heb je van die momenten omdat ik dan weer zo enthousiast ben en zoveel wil delen. Goed. Love Leaders is eigenlijk een jaartraject waar ik dames ga helpen die ook liefdescoach willen worden, maar niet alleen maar met het helpen voor het worden van een goede coach, maar ook de businesskant opzetten. Want je kan een heel goede coach zijn, maar als je niet zichtbaar bent, als je mensen jou niet kunnen vinden, als je niet de businesskant op orde hebt, als je niet weet ja, hoe ga je marketing doen, hoe ga je sales doen, hoe ga je administratief doen, hoe ga je dat qua website doen, qua alles wat er achterliggend nog bij komt kijken... Daar ga ik dames een jaar lang mee helpen. En daar heb ik zo, zo, zoveel zin in. Maar ik ga niet alleen met het stukje de business, maar ook het coaching stukje. En hier ook weer: ik sprak net over angst voor intimiteit. Eh, voor uit de verwachtingsenergie blijven, je zelfs daar dan afsluiten omdat je dan hoopt uit de verwachtingsenergie te blijven, is echt een symptoom voor een angst voor intimiteit. En waarom heb ik het over love leaders? Omdat ik heel veel, en dat merk ik nu ook weer, dames die zich hebben aangemeld, en ik ga ook met iedereen, uh, iedereen die, al de love leaders die interesse hebben om het, uh, met het traject aan de slag te gaan, ga ik ook persoonlijk een gesprek aan. En ik had uh, gisteren weer zo'n gesprek met echt een fantastische vrouw, maar ook zij liep tegen angst voor intimiteit aan. Angst voor intimiteit om zich af te sluiten. Maar ook als je... Andere dames coacht, zal je geconfronteerd worden met die angst voor intimiteit. Angst voor emotionele intimiteit. Angst om jezelf bloot te geven. Angst om in die verwachtingsenergie te zitten. Angst om de muur op te bouwen. Ja? En hoe meer kwetsbaar jij daarin kan zijn als coach, hoe meer resultaat je klant gaat behalen. Dus hier ook weer, voel bij jezelf wanneer dat je emotioneel afsluit. Voel bij jezelf wanneer je emotioneel afsluit. Als jij je als coach emotioneel afsluit voor de ander, dan kan je niet meer meebewegen met die persoon. En weet, ik ben daar heel bewust van. Want vaak krijgen we als psycholoog bijvoorbeeld mee van. maak geen emotionele connectie met je klant, en met je cliënt of met je patiënt. en deel niks over jezelf. Maar vaak is die connectie met de ander nodig. Maar hier ook weer kan je kiezen in hoeverre dat dat gaat. In een, coaching, in een coaching. Maar ook als je met iemand op date gaat. Maar zie, wees heel bewust van dat je jezelf, dat je heel bewust bent, wanneer sluit ik mezelf emotioneel af? Sluit ik mezelf nu emotioneel af? Ja of nee? Je kan pas een connectie en een verbinding met iemand aangaan vanuit kwetsbaarheid. Als ik in deze podcast alleen zou vertellen hoe geweldig mijn liefdesleven is en hoe fantastisch dat is en hoe perfect dat is en hoe goed dat zijn en ik kunnen communiceren en hoe goed dat ons seksleven is en alles fantastisch is, voel jij dan bij mij die emotionele connectie? Nee, absoluut niet. Omdat ook mijn liefdesleven niet perfect is. Omdat mijn liefdesleven ook niet altijd over roze gaat. Omdat er ook niet altijd een rode loper uit ligt. Omdat dat nu daadwerkelijk zo is. Dat verwacht ik ook niet van mijn relatie. Ook weer verwachtingsenergie omdat dat onmogelijk is als opleven naar, naar een ideaal beeld. Maar van daaruit maken wij ook geen emotionele connectie. Wij maken pas een emotionele connectie vanaf het moment dat je ziet: oké, okay, Lara worstelt ook met die dingen. Lara loopt hier ook tegenaan. En hoe gaat zij daar dan mee om? Ook vanuit triggers die ik heb. Ook vanuit dat we elkaar achter de hang kunnen plakken. Gebeurt ook binnen een relatie. En onderliggend om dan weer even terug te komen op die angst voor intimiteit, wanneer voel je dat je jezelf emotioneel afsluit? En wees daar heel bewust van, ook in de context van het daten. Voel je dat je je nu afsluit, omdat deze persoon wel heel dichtbij komt, omdat je heel graag wel die verbinding wilt aangaan, maar misschien nog niet durft aangaan? En dan om uit de verwachtingsenergie te blijven, want ja, Lara zegt, ik moet uit de verwachtingsenergie blijven, ga jezelf emotioneel afsluiten. Dat is zonde, want je kan pas vanuit kwetsbaarheid met een ander verbinden. En onthou, het is heel normaal om verwachtingen te hebben. Het is heel normaal om verwachtingen te hebben tijdens het daten. Maar probeer jezelf niet te laten verlammen door te veel nadruk te leggen op het resultaat. Focus op het moment, geniet van het proces, terwijl je open blijft staan voor de mogelijkheid van die hele bijzondere connectie. En dat is echt vrouwelijke energie. Open blijven staan. Wilt u zeggen dat we ons hart op de straatstenen moeten uitgooien gooien, en dat iedereen er maar kan op trappen? Nee, dit is dan weer gebackupt met duidelijke grenzen. Grenzen aangeven vanuit je vrouwelijke communicatie. Ik zeg altijd... heel krachtig van binnen... en zacht aan de buitenkant. Moest je het fijn vinden... ik heb daar volgens mij in de podcast van gisteren niet over verteld... volgende week maandag om 8 uur... geef ik een uh, gratis masterclass... en dat is de queen en haar 10 secrets... voor een superrelatie met haar king. En dit is daar ook een heel groot onderdeel van. Hè. Hoe kan je, blijf je... in die vrouwelijke uh, energie... vanuit het open hart... vanuit echte open connectie gaan... Aangaan met de ander in plaats van uit het afsluiten um, voor jezelf, het afsluiten van je emoties en het optrekken van de muur. En dat is echt een, een angst voor intimiteit. En als je dat bij jezelf herkent, en ik bedoel daar vooral mee, niet angst voor intimiteit, fysieke intimiteit, maar emotionele intimiteit. Als je dat bij jezelf opmerkt, vraag je jezelf dan eens af, wanneer voel ik het moment dat ik me emotioneel afsluit? ben heel benieuwd. Het is ook super tof. Ik zie ook dat een heel aantal dames um, mij berichtjes terugsturen en zeggen, oh Lara, ik heb deze podcast geluisterd, dat was super inspirerend. Dat zijn de inzichten die ik daaruit heb opgedaan. Ik probeer altijd binnen de week te antwoorden, maar ik heb nu vakantieperiode gehad, dus als je wel langer op het antwoord moet wachten, neem het vooral niet persoonlijk. Ik doe mijn best om altijd uh, even kort te reageren. En als ik het gemist heb, en je hebt echt iets van, oh Lara, hier wil ik echt een antwoord op, stuur me gerust een hele liefdevolle en vriendelijke reminder. Uh, want ik, uh, ik krijg wel heel wat berichten. En ik probeer er altijd persoonlijk op terug te komen. Maar soms heb ik het misschien niet gezien. Is het misschien niet aangekomen. Zit het in mijn spanbox. Uh, whatever. Uh, de technologie is ook niet altijd uh, uh, volledig feilloos. Dus uh, moest ik uh, nog niet op je bericht gereageerd hebben, voel je vooral vrij om, uh, om mij een vriendelijke reminder te sturen. Want ik probeer, als ik binnen de week niet heb gereageerd, dan is het ergens um, tussen de andere mails of misschien ergens in mijn spambox terechtgekomen. Dus heel fijn om het van jou terug te krijgen. Ik ben heel benieuwd of je dat voor jezelf herkent. Of je bij jezelf überhaupt aanvoelt van oké, okay, dit is echt het moment waarop ik me emotioneel afsluit. En dit is ook de reden waarom. ...dat ik me emotioneel afsluit. Want weet je hoe mooi het is om vanuit kwetsbaarheid... ...om vanuit puurheid... ...om vanuit um, echt... ...wie de, durf je jezelf laten zien aan de ander? Als je vanuit dit stukje een connectie kan aangaan met een man... ...dat gaat zorgen voor zo'n verdieping... ...dat gaat jou enorm uniek maken. Waarom? Omdat hij net die emotie niet voelt bij de ander. Wat maakt dat een man voor jou kiest? Is omdat jij hem een bepaald gevoel geeft... En niet vanuit je hoofd, vanuit prestatie-energie, kijken hoe fantastisch ik ben en kijken eens hoe een catch ik ben en kijken eens uh, hoe geweldig ik ben en kijk welke prestaties ik allemaal op mijn palmares heb. Nee, vanuit het gevoel dat je man kan geven. Maar om een man een gevoel te kunnen geven, dien jij ook wel binnen in jezelf te weten, wat voel ik? Wat zijn de emoties die ik voel? En dat ook te durven aanraken hoe meer jij in het reinen bent met je eigen emoties, hoe aantrekkelijker dat je bent en hoe grotere emotionele connectie gaat ontstaan met deze man vanuit jouw kwetsbaarheid. En dat is pure vrouwelijke energie. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie... Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer voor weer dat zikkeltje, meer liefdesfeer.